0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma vez, três amigos com dicções questionáveis para fazer um podcast. Mas, aqui estamos, para fazer um programa leve e vamos tentar ao máximo não trazer as notícias ruins da pandemia e nem falar do presidente. Mas não vamos perder a oportunidade de criticá-lo sempre que der. Então, vamos lá, começar mais uma edição do Abaixo a Dicção. Eu sou Samuel Ferreira. Eu sou Bruno Gonzaga. E eu sou Bia Sampaio. Então, pessoal, no programa de hoje, nosso tema principal é a tolerância. Vamos falar um pouco sobre essa palavra e a aplicação social dela na nossa sociedade contemporânea. Então, vamos lá, começar mais uma edição do Abaixo a Para começar o nosso debate do, do programa de hoje, eu gostaria de trazer primeiramente o significado da palavra tolerância. Dei um Google aqui e apareceu o seguinte. A tolerância é um ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. E é importante destacar que existem cinco tipos de tolerância. A social, racial, sexual, religiosa e de pensamento.
1: A gente está falando desse tema porque nos últimos dez anos, com os debates sociais que entraram em ascensão, como que Samuel já citou, debates sexuais, raciais, e eu acho que entrou um questionamento muito nas pessoas do que elas deviam fazer, respeitar, aceitar, tolerar.
2: Em contrapartida, Bia, a gente tem que prestar atenção que essa questão da tolerância ela só está ligada a essas temáticas que já são muito prejudicadas. Como Samuel falou, esses cinco tipos, né, com essa ação do pensamento, que é uma coisa que vai abranger todo mundo, todas elas são muito segmentadas. É, ou seja, são questões que são é uma questão, a questão da tolerância é uma questão que ela é voltada para essas minorias que sempre já sofreram com isso como você falou, é, é, chegou nesse momento das pessoas se perguntarem o que é que a gente vai fazer com essas minorias que finalmente estão se levantando contra o discurso que sempre foi o opressor, enfim, é, como você falou muito recente, é uma coisa dos últimos 10 anos mais ou menos aí que a gente consegue discutir isso dentro de sala de aula, mesmo que com dificuldade, né? mas na roda de amigos, na, nas redes sociais é, é muito recente essa discussão e as pessoas ainda deixam, acredito eu, que elas estão perdidas no, no que se tem como tolerância. É, eu vejo muito, infelizmente, a, a tolerância como um espaço de manutenção de preconceitos no que diz respeito a, a, as pessoas acreditarem que tolerar é o suficiente. Quando, na verdade, eu, Bruno, nem acredito muito no, no conceito de tolerância, porque ele, como o Samuel falou aí, gramaticalmente a palavra está ligada a, um, a uma coisa que é boa, enfim, mas que na prática ela serve como um, um espaço onde as pessoas podem se sentir confortáveis com o seu preconceito porque elas se, se, se envolvem numa bolha de, de tipo não vou aceitar, mas vou respeitar né? aquela, aquela máxima que as pessoas têm que já é bem antiga não aceito, mas respeito e que isso não existe é, isso não é tolerar, isso não é respeitar. Você não tem essa opção de não aceitar a existência de uma outra pessoa. Você não tem essa opção, você não tem esse direito de não aceitar alguém, não aceitar o estilo de vida de alguém, não aceitar a essência de uma pessoa, não aceitar a sexualidade, a orientação sexual, a, 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 o gênero, a, a cor da pessoa. Você não tem essa opção de não aceitar para poder respeitar, sabe? Você deve aceitar, e você deve respeitar. Se você não faz isso, você tá errado, sabe? Você é o preconceituoso, você é o errado, você está atrasado nessa história. Então, é, se você não não aceita e, e respeita, você acha que você respeita, né? Mesmo não aceitando, você não está sendo tolerante de forma alguma.
0: Eu acho interessante, Bruno, quando você fala sobre a tolerância né, enquanto uma prática social, né? Eu entendo quando você fala que você é contra a tolerância. É, nesse cenário em que ela é aplicada. Porque voltando aqui ao sentido das palavras, né, é, pesquisando um pouco e vendo palavras que são ligadas à palavra tolerância, eu olho aqui eu vejo condescendência, vejo caridade, vejo piedade e é, humanidade. E a, eu, eu entendo o, o, a tolerância muito ligada àquela express, expressão, tipo respeito, mais longe de mim. Não, eu respeito, mas eu não quero aqui do meu lado. Não, eu respeito, mas na minha família, não. E a gente tem visto que é, isso é, um, é um, um discurso que ainda é muito forte e que não é uma coisa distante, tipo, uma coisa que ninguém nunca ouviu. A gente sempre ouviu expressões desse tipo. E elas estão aí até hoje. Então, assim, é, a gente vê que as palavras elas estão sendo usadas por pessoas que nem conhecem o significado da palavra, não sabe o que é exercer aquilo, entendeu? Então, fica é, é, uma relação, é, como eu posso dizer, uma relação ignorante mesmo, sabe? Tipo, tá, eu sou tolerante, eu tolero isso aqui, eu tolero isso, eu respeito aquilo, mas não é, não está acontecendo. A gente olha para a sociedade hoje e não consegue ver tolerância no sentido real da palavra. A gente vê as pessoas usando isso, como você disse, para sustentar seus preconceitos e para fingir ser uma boa pessoa, fingir que, que, que é um bom cidadão e que respeita a todos. Só que a gente Sim, sabe bem, que não é... A...
1: Eu acho que as pessoas espelham muito seus estilos de vida, suas crenças nos outros. Tipo, você não pode fazer isso. O estilo de vida é seu entendeu? E não da pessoa. Então, assim, no momento que eu falo assim, ah, essa pessoa que faz isso, o que é isso, eu tolero essa pessoa, eu acho que você se muito de praticar a empatia. Tipo assim, eu não sou obrigado a me colocar no lugar dessa pessoa porque eu acho isso errado, porque eu acredito nisso, e para ela todos devem agir da forma que ela pensa, o que ela acha ser certo. Então, isso é muito problemático, porque eu acho que isso é, leva a um lugar muito de conforto, se eu, digo pra mim, se eu digo pra pessoa, ah, eu tolero, eu acho que a pessoa se acha um tipo de conforto na ignorância, sabe? Eu acho que a ignorância é muito confortável. E eu acho que as pessoas hoje escolhem muita ignorância. Eu acho que a ignorância é muito uma escolha hoje em dia, para muitos, no caso.
2: Sim, concordo 100% com você, Bil. acho que é justamente isso aí. É meio que, que se armar de uma justificativa para continuar sendo preconceituoso sem a opção de ser questionado porque você já é tolerante, então já é o suficiente.
0: É isso, eu queria dizer que a, a, a tolerância pessoal é algo positivo, ela na sua plenitude, ela praticada da forma certa, ela vai trazer o respeito de fato e o entendimento do que é o outro. E a partir disso, a gente vê como é fundamental o conhecimento, a pessoa que tem o conhecimento é uma pessoa livre, é uma pessoa liberta. Cada coisa que você aprende é uma corrente que você tira do seu corpo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, foi criado na, na religião católica, vamos dizer, é, ainda é muito reforçado é, nessas religiões é que religiões de matriz africana são do demônio, não pela religião em si, mas as pessoas que estão ali carregam essa estigma e reforçam ela. Então, se você tiver a capacidade, e hoje, nos tempos que a gente vive, de tecnologia e informação para todo canto, apesar de eu ter ciência que nem todo mundo tem acesso como a gente tem, esse acesso pleno, é, mas se você procurar entender como são as coisas, você, de fato, vai se tornar uma pessoa tolerante, no bom sentido, uma pessoa respeitosa, porque você vai entender, você vai ver que as pessoas têm escolha, as pessoas têm opção, a gente tem que aprender a respeitar para que a gente, se... nós sejamos pessoas melhores, pessoas livres e que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor porque a gente viver com coisas que a gente entende é muito melhor porque a gente vai ter uma paz interior enorme, é magnífico você ter contato com isso. Porque a gente, é assim
1: tem...
0: a gente tem medo do que a gente não conhece. A partir do momento que a gente passa a conhecer as coisas, tudo fica muito mais fácil pra gente na nossa cabeça e para as pessoas que estão à nossa
1: volta. E eu acho que também as pessoas têm que ter uma consciência de que não cabe a ela aceitar nada. Porque eu vejo muita gente dizendo ah, mas eu não sou obrigada a aceitar isso perto de mim, não sou obrigada a aceitar isso no geral, no sentido geral. E eu acho que a Pra você encontrar paz em você, eu acho assim, você não tem que aceitar nada, não cabe a você, entendeu? Eu acho que é um peso que você vai tirar de você e do outro, entendeu? Sim. Porque ninguém tá para sua provação, você não precisa provar nada, sabe?
2: É isso, é, em, em suma, o que vocês estão falando, e é o que eu concordo, é que se a gente tem esse conhecimento da, da existência do outro, se a gente sabe, se a gente convive, se a gente conhece, o jeito da outra pessoa viver a gente não vai precisar pedir por tolerância entendeu e é isso como você me falou é uma coisa sim. é uma coisa boa é, eu acredito sim eu tô falando que eu não acredito na tolerância não gente talvez um outro termo para isso sabe um termo que que não 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 caia nessa questão do do precisar aceitar sabe do precisar estar ali porque acho sim. que a tolerância cai muito nessa a palavra tolerância cai muito nessa Nesse estigma de que a gente precisa Ter que conviver tipo assim, A gente precisa conhecer Para a gente não ter que precisar sabe? Para ser uma coisa muito natural A tolerância ela sai desse campo do natural E ela entra no campo de uma coisa forçada E eu acho que o uso da palavra é, Ajuda muito a, a, a manter essa ideia toda aí.
1: Eu entendo o que você quer dizer Porque eu acho que o, o significado Popular da palavra social Eu acho que ele se tornou muito maior do que o que eles no dicionário. tipo assim, eu acho que o significado literal dela pode ser lindo, ser ótimo, mas eu acho que o que ele é socialmente para a sociedade o que ele representa é muito maior do que isso, sabe? Sim. E para as pessoas ressignificarem -re isso é muito difícil, é muito é complicado, isso. demoraria assim décadas e décadas e mas décadas. Mas acho que até a palavra mesmo o significado real dela não
2: não se adequa, sabe? Porque a, o sentido de você uhum. tolerar a palavra tolerância e o sentido fiel do, do, gramatical da palavra tolerar também, não é uma coisa que eu acho que se aplica a pessoas, sabe, você tolera alguma coisa que você não gosta, mas tolerar uma, um estilo de vida de alguém, assim, não não cabe a ninguém isso, você não não, não pode fazer isso com uma pessoa.
0: Só uma última percepção minha, bem é, do que o Bruno falou agora, sobre como é, tratar disso com as pessoas. Eu vejo que a gente está entrando num eu percebo, assim, em coisas que eu vejo, pessoas que eu convivo, a gente está entrando num num momento muito binário da relação das pessoas, como se fosse uma fórmula é, você olhar para alguém e, e você sabe o que fazer, por exemplo. Cada pessoa quer coisas diferentes e espera coisas diferentes das outras pessoas. Então, assim, se eu escolho é, ser espírita, Bruno escolhe ser é, do Candomblé, Bia escolhe ser católica, é, cada um vai seguir o seu caminho, mas o que tem que acontecer, gente, é que a gente tem que ter a capacidade de dividir espaços com pessoas de, que frequentem qualquer outro espaço, mas que a gente tenha a capacidade de respeitar de verdade, não esse respeito que a gente tem hoje é, pessoas que representam é o nosso país mundialmente e falam que são pessoas respeitosas, mas na primeira, no primeiro embate com algo que é diferente mostra que não é bem assim, né? Mostra que são pessoas totalmente intolerantes, que falam que toleram, mas são intolerantes. Engraçado, né? Porque a palavra tolerante, intolerante, parece que não, não, não é a, a dicotomia, tipo, parece, hoje parece que tem o mesmo significado. Exatamente. Então, pessoal, é isso. E seguindo nessa linha, hoje as nossas indicações de série, a gente vai trazer séries que tratem um pouco dessa temática também. Vamos começar hoje com o Bruno. Então, Bruno, o que é que você trouxe de série pra gente essa semana?
2: Hoje eu trouxe uma série bem levinha, uma sitcom Ótima daquelas de 20 minutos, como eu falei, que eu, eu adoro, sempre recomendo. Ela tá na Netflix, as três primeiras temporadas estão na Netflix, a quarta não está. É, o nome da série é One Day at a Time maravilhoso. Eu pesquisando para poder vir aqui falar para vocês, eu descobri que ela é um reboot da de uma série do mesmo nome, né, de 1975 do canal CBS. É, a versão nova, que é, no caso é a que tá atual aí, ela conta a mesma história. Ela tem o mesma a mesma base, mas ela traz outras referências mais modernas, justamente para tratar essa questão, essas questões de aceitação, de respeito, enfim dentro de, de alguns grupos aí que a série vai tratar, que não não, não eram questões discutidas em 75 e que hoje, é, graças a Deus, né são. É, a série é uma série de comédia e o núcleo central é uma família de imigrantes cubanos que moram nos Estados Unidos. Essa família é composta por um avó que é a Abelita ou Lídia, mas a gente chama ela de Abelita na série, uma mãe que é a Penélope, uma mãe solo, e ela tem dois filhos, Helena, que é uma filha mais velha, e o Alex, que é o filho mais novo, que é o único homem da casa. Também tem um vizinho, que é o Schneider, que é um imigrante canadense, e ao contrário dos outros personagens que vão trazer essa questão da imigração, e, e enfim, de racismo, outras questões também mais sérias, mas tratando sempre de uma maneira muito bem humorada, o Schneider, ele é um homem branco rico e um imigrante canadense, e ele vem, ele se encaixa aqui muito bem como essa essa sátira a esse homem que não tem muitos problemas de verdade, assim, comparado às outras pessoas, e que ele vai aprendendo, ele vai tendo uma construção muito legal, aprendendo sobre essas coisas que ele já não dava tanto valor, sabe? que Até ter esse contato, ele achava que não eram questões, enfim, que deveriam ser levadas a sério. É, tratando aqui na questão da tolerância, a Penélope, ela traz é, esse meio termo onde as pessoas precisam estar o tempo todo, que é, são pessoas que não são muito engajadas, mas também são pessoas que já não são tão conservadoras. A Penélope, ela se vê nesse meio tempo porque a Abuelita, né, que é a mãe dela, a avó, que é a mãe dela, ela é uma pessoa muito conservadora. E. A cultura antiga cubana é uma cultura muito conservadora, ela trouxe isso para para os Estados Unidos e ela continua com essa coisa aí, ela é super conservadora assim no início da série. Mm -hmm. E a Helena, que é a filha da Penélope, né, que é a neta da Abuelita, ela é uma feminista, militante, super engajada. Ela tá sempre assim, nos protestos e tal. E essa relação das duas é uma coisa muito bonita de se ver. Da, da Helena e da, da avó. É uma coisa muito bonita de se ver porque entre elas está ali a Penélope. Que vai fazer essa mediação e que vai conseguir aproximar elas. Logo nos primeiros episódios da primeira temporada você já vai lidar com essa questão. E é uma coisa que vai se prolongando a série consegue tratar de uma maneira muito boa assim muito boa mesmo temas que são muito sérios né como é, questões da do racismo de imigração da de conservadorismo de depressão ela vai trazer alguns alguns algumas explicações muito boas assim sobre o que é esse conservadorismo o que é essa essas questões de, da, da militância como é que ela funciona de fato é, o que é me explain, por exemplo, termos, ela explica de uma maneira muito leve quando você não vai perceber que é uma série que está te ensinando, sabe? Eu coloco ela no, no nível de humor que a gente falou na semana passada, do Brooklyn Nine-Nine, sabe? É uma coisa que você dá uma risada e quando você parar para perceber, tipo, você já aprendeu bastante ali com ela. É uma série que vale muito a pena assistir. As três temporadas, elas foram, ela existiu na Netflix, ela quase foi cancelada na segunda temporada, mas existiu um movimento lá nos Estados Unidos, tão importante que a série é. E ela foi, ela conseguiu ser salva, mas infelizmente na terceira temporada. A Netflix não não resolveu não manter ela, cancelou de fato, e a, a o canal Pop TV, que pegou ela e fez a quarta temporada, graças a Deus. Renovou aí pra gente, conseguiu comprar ela não tá na Netflix, mas a gente acha facinho no Drive. Se eu achar, eu vou deixar lá no nosso Instagram, inclusive sigam no nosso Instagram, arroba de Kikau, sem o acento e sem a cid.
0: Dessa vez eu vou trazer também uma opção de série para vocês, que é a série The Handmaid's Tale, o conto da Aya, que é, depois de um atentado terrorista que ceifa a vida do presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos outros políticos né, do, do Congresso, enfim, uma facção católica toma o poder no intuito de, de restaurar a paz o grupo transforma os Estados Unidos na República de Gilead, é, instaurando um regime totalitário baseado nas leis do Antigo Testamento. Gente, essa série, sério, é de bugar a cabeça, em alguns momentos. Mas é uma série que, que traz a, a, a June, que é a personagem da Elizabeth Morris, que, dentro do regime totalitário, ela acaba se transformando na Off-Red. O que é a Off-Red? É, ela é uma aia. Qual a, funções, a função da aia dentro dessa série? As aias são as mulheres que são férteis ainda. É, a, na série, eles acreditam que que Jesus jogou uma praga em algumas mulheres e acabaram tirando a fertilidade da maioria. Então, as mulheres que ainda são férteis é, nessa nova sociedade, que é, que é Gilead, é, são, acab, acabam se tornando aias. E essas aias vivem dentro da casa das famílias, é, servindo para elas. Tipo, elas têm que fazer todo tipo de, de trabalho, tanto quanto ajudar na ordem da casa, quanto ir ao mercado e engravidar desses homens, que geralmente são é, homens que servem ao governo. A série, gente, a série ela é uma série muito bem feita, uma série muito necessária. Quando eu assisti essa série, eu tive a sensação que todo mundo deveria assistir, porque ela é uma grande metáfora sobre muitas coisas que a gente vê acontecendo hoje, principalmente as coisas que acontecem com as mulheres, não só hoje, mas há muito tempo. A, a June, né, que no caso é a Off-Red, enquanto a ela é Off-Red, mas o nome dela na verdade é June, ela é separada do, do marido e da filha e é levada para o Centro Vermelho. O Centro Vermelho é o lugar onde eles formam as AIDS. Ela, elas passam por um treinamento muito duro, uma lavagem cerebral mesmo, para que elas sejam basicamente, para que elas sejam domesticadas, para que elas sejam melhor serviço aos seus comandantes, entendeu? Então a, a Juni ela vai para casa do, do, do Fred e da Serena, que são um casal. O Fred ele trabalha no governo de Guillot e daí gente tem pano para manga de imagem nessa série. É... E a saga da June é tentar fugir para o Canadá, para onde o marido dela conseguiu fugir, para restabelecer sua família e sua vida. Só que a filha dela ficou em Gilead também. Então, a luta dela é para tentar libertar tanto as aias quanto as crianças, incluindo a sua filha, que ficaram em Gilead. Lembrando, pessoal, que a série é um, uma produção original da Hulu mas também está disponível no Global Play. O que é muito legal é que a série ela não tem um diretor. Todos os episódios é dirigido por uma pessoa diferente. Então, assiste essa série. Ela é muito envolvente. Ela vai surpreender. E, como eu já disse, é uma série totalmente necessária e que eu acho que todo mundo tem que assistir.
2: Eu comecei a assistir assim, os episódios são de tirar o fôlego. As assim, cenas são muito bem feitas. A série é muito bonita esteticamente de assistir. E Assim, é muito boa, tô, eu tô amando, assim, tô louco pra terminar, assim, já recebi alguns spoilers das próximas temporadas e tô bem animado. E você, Bia, o que é que trouxe pra gente hoje?
1: Então, hoje, em vez de trazer uma série, eu trouxe um filme, o filme que eu trouxe é o Clube de Compreendalas. O Clube de Compreendalas, ele é baseado em história real é, de um homem chamado Ron, dos anos 80. Ele é um homem, assim... Do Texas, para quem não sabe, o Texas é um lugar onde o pessoal é bem, assim, cowboy, aquele pessoal bem conservador, e ele é um homem hétero, e muito homofóbico também, assim, qualquer padrão social que seja ruim, o Ron, ele encorpa ele, e o que acontece é que o Ron, o Ron ele contrai HIV, só que o que acontece aqui, é nos anos 80, HIV era sinônimo de ser homossexual. Tinha a, o preconceito que só gente homossexual contraía HIV. Tanto que, nas primeiras cenas, quando o Ron ele recebe o resultado, uma das perguntas do médico é se ele já esteve envolvido em relações sexuais com outros homens. Então, a partir desse momento, o Ron ele vai incorporar todos os preconceitos que ele pratica na própria pele. Porque ele vai acabar sofrendo homofobia, porque as pessoas acham que ele é gay, por ele ter HIV... Mas eu acho que o que brilha nesse filme muito é a vontade que o homem tem de viver. Desde que ele recebeu o diagnóstico, ele não se entrega à doença. E ele vai procurar formas de estar de tá vivo mesmo. Ele está sempre lutando para viver. Porque o que acontece é que o médico ele dá um, um prognóstico para ele de 30 dias de vida. Então ele passa esses 30 dias procurando formas que ele pode fica vivo, ele compra remédio traficado para ele poder utilizar para a doença, porque as pesquisas na época, ela era os pacientes. Então assim, você poderia ser selecionado para poder ser testado para medicação ou você receberia placebo, porque é assim que eles fazem as pesquisas deles. Então assim, ele sabia que ele não ia nem ter tempo para ser selecionado para pesquisa e nem nem a certeza que ele ia receber a medicação. Então ele começa a pegar realmente a medicação traficada. Quando ele vê que não tá dando muito certo para ele, ele começa a procurar alternativas de se manter vivo. Ele começa por, por si próprio pesquisar sobre a doença, pesquisar medicações, pesquisar tratamentos alternativos. E no meio desse do olho desse furacão que está a vida do Homem, ele conhece o Rayon. O Rayon ele é o personagem do Gear é uma travesti. E ele, ele e o Rayon entram em um acordo que eles vão fazer o clube de compra em Dallas. O que é que acontece? O Ron, ele vai, como eu disse, o Ron, ele está fazendo pesquisa de medicamento, ele descobre algumas que funcionam nele, ele testa em si mesmo, ele trafica para os Estados Unidos, porque na época não eram autorizado as medicações, ele só poderia tomar o que estava dentro da, das normas, então ele trafica para os Estados Unidos e começa a fazer uma espécie de plano de saúde, vamos botar assim, é uma, a pessoa que tem HIV, ela paga 400 dólares por mês para poder receber a, a medicação que ele precisa Então o Ron, ele se torna meio que um médico dessa comunidade E é muito legal o desenvolvimento, a interação do Ron com o Rayon Porque o Ron, como eu disse, ele é um cara preconceituoso é um cara homofóbico Então você lentamente vê a desconstrução do Ron Ele vai... tudo aquilo que ele sempre acreditou, que ele sempre cultivou É algo muito sutil mas é muito legal de assistir, sabe, eles construíram os preconceitos que ele, que ele cultivava, é muito legal de ver, e eu acho que o que chama atenção muito, eu acho que são as atuações nesse filme, tanto o Matthew McConaughey que faz o Ron e o Judge Leto, eles, eles perderam em torno de 20kg para poder fazer o personagem, então assim, eles estão reconhecidos os dois e eles se entregam muito para o papel. Eu acho que é algo maravilhoso. Você esquece que é ficção. Você esquece que eles não são aqueles personagens. Porque é algo muito bem feito. Muito bem feito mesmo. E eu acho que... Relacionando com a temática de hoje. Eu acho que é realmente... A luta do um One. Eu acho que para os pacientes de HIV. Serem vistos, eu acho. sabe Porque... É, tem muita polêmica nesse filme sobre muitas denúncias também sobre a indústria farmacêutica, tipo de fornecer só o que dá lucro a eles e etc. Então, e como o HIV era visto como um preconceito, eu acho que o então tá muito legal de fazer aquilo ser visto, sabe? Aquelas pessoas serem vistas como pessoas de verdade, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que merecem o melhor tratamento possível. Eu acho que é algo muito bacana de assistir o filme ele apesar das temáticas que eu comentei temáticas pesadas temáticas densas o filme é muito leve você assiste muito rápido o filme passa muito rápido ele trata de ele tem até um moácido assim é muito legal de assistir muito legal mesmo é fantástico o filme eu adorei
0: então eu já assisti o Clube de Compras Dallas umas umas cinco vezes mais vezes não sei mas Gente, esse filme é sensacional. A atuação do Jared e do Matthew é impecável, é perfeito. É um filme envolvente, um, um filme forte também. Ao, ao meu ver, é um filme forte, porque você falar sobre HIV não é fácil. Ainda no contexto da época em que o filme se passa, era, não, era mais difícil ainda. Então, eu vejo que é um filme muito bonito apesar de ser um, um, um filme com uma temática pesada, é um filme muito bonito, um filme muito bem feito e eu garanto que quem assistir não vai se decepcionar.
1: Sim, só para reforçar o que eu disse, é, tanto o Jared quanto o Matthew, os dois levaram o um Oscar nesse ano. O Jared como o melhor ator com o e o Matthew como o melhor ator. Então assim, a gente não... é só ganho assistir esse filme, você só vai ganhar. Você vai adquirir conhecimentos, você vai perceber a realidade dos Estados Unidos quanto a indústria farmacêutica você vai aprender com o Lombo, você vai ver esses construindo algo muito bom, muito bom. Então, infelizmente, esse filme ele não está disponível na Netflix, nem em outra plataforma de streaming, eu dei uma olhadinha, mas tem um aplicativo, que é um aplicativo de filmes também, só que ele não é pago, que é chamado Popcorn Time, eu assisti lá. E se você não liga esse filme legendado, ele tá disponível e tá facinho de achar, carrega rapidinho, não é ótimo.
2: E agora chegou aquele momento onde a gente vai poder dar uma relaxada da, do estresse todo da quarentena, a gente vai poder ver notícias boas, as coisas positivas, que são as positivas da semana.
0: Então, amigo, essa semana no Positivas a gente trouxe umas notícias bem legais aqui e a primeira é a seguinte. Alunos brasileiros vencem o Global Innovation maior prêmio de inovação robótica. Isso mesmo, pessoal. A equipe SESI Biotech de Barra Bonita, no interior de São Paulo, venceu o Community Choice Award no Global Innovation 2020, que é o maior prêmio, gente, de inovação robótica do mundo. Sério. O projeto vitorioso da equipe foi o do selante de asfalto, capaz de acabar de vez com o problema de rachaduras na pista. A cerimônia esse ano, claro, foi online, por conta da pandemia, mas é, o, o prêmio, ele destaca as soluções sustentáveis, entendeu? Para problemas do cotidiano. E o tema desse ano foi cidades inteligentes. A equipe é composta por sete adolescentes, sendo que quatro são meninas. A segunda notícia do Positivas da Semana é a seguinte. Teste de vacina tem sucesso e a Pfizer pode produzir um bilhão de doses. É isso aí, pessoal. A tão esperada vacina para o Covid-19. Dessa vez foi a vez do laboratório americano Pfizer anun anunciar que funcionaram os primeiros testes em humanos da vacina produzida por eles e pela biotecnologia BioNTech. A vacina estimulou a resposta imune dos pacientes saudáveis, ou seja, foi capaz de gerar anticorpos contra a Covid-19 e, em alguns deles, neutralizou o vírus, o que pode significar que é capaz de deter o funcionamento do novo coronavírus. A Pfizer tem uma previsão de produção de vacina ainda para esse ano de 200 milhões de doses. E para o ano que vem de 1,2 bilhões de doses, pessoal. Eu vi
2: que deu. Em algumas pessoas deram efeitos colaterais. Mas foi em altas doses. Né? Eu acredito que com a pesquisa deles as, as doses não, não vão chegar tão altas, mas vão chegar na medida certa, né? Vamos orar. Eu Sim, gente, vamos.
1: É... Tô afim de ficar de 40 ainda há mais dois anos, não.
0: É isso. Vamos torcer muito. Para que a ciência avance e a gente logo logo tenha acesso a essa vacina, que esse isolamento acabe, que a pandemia acabe, que a gente possa voltar a se ver, se abraçar, brigar de novo, porque sim, a gente briga, mas a gente se ama.
2: Sim, a gente briga. <risos> a gente briga bastante.
1: <risos> Ai, que. Não, aqui nem pensa. pensa eu acho né? que
0: é só amores.
1: Então, o programa está acabando. Obrigada por ouvir até aqui. O programa está disponível no Spotify, no Anchor e no Google Podcasts.
2: Não esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba abaixo de que são sem a cedilha e sem o tio.
0: Um beijo para todos vocês e até sexta-feira que vem.